0: Konrad. Bruno. 2020 ist fast vorbei. Wir wollen heute sprechen über das Jahr 2020 und wie es so war und ähm, was wir so gemacht haben im äh, Club der Pioniere. Cooles. Wen wir so getroffen haben und äh, so weiter, oder?
1: Oh ja, unbedingt. Es war ja echt ein krasses Jahr. Ich muss sagen, ich, das ging ja los mit Corona und dann haben wir jetzt ja ziemlich schnell angefangen, so Podcasts digital zu machen, aber als ich das erste Mal dann wieder Menschen getroffen habe im Sommer, da kam ich mir vor wie der übelste Legastheniker. Ja. Äh, ich, ich wusste echt ich wusste nicht, wie ich mich bewegen soll, ich wusste nicht, ich, ich war völlig überfordert. Ähm, wieso? Weil, weil, ich, weil ich über Wochen, ich habe über Wochen tatsächlich mit niemandem halt in echt interagiert ja. und dann kam ich zu unserem Gast, das war... Ähm, das war die App Flip und der Benedikt Ilk äh, und äh, da gehst du halt hin, ne? kennst du ja, sagst du Hallo. Waren das die Ersten,
0: Waren das die ersten dieses Jahr?
1: Ja, also die Ersten, die ich live gemacht habe. Wir haben ja okay. einige, einige dann remote gemacht ah, okay. und dann war ich bei Benedikt Ilk und dann bin ich da hingekommen und äh, der hatte eine super sympathische Pressefrau auch und ja. ich bin da hingekommen und habe echt gesagt, hey, ich, 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 ich wusste nicht mal, wie ich Hallo sagen soll, ich wusste nicht mal, wie ich die Hand gebe, wie man sich, wie man sich bewegt, das war über diese drei Monate so raus aus meinem Kopf, das ist echt crazy. Mhm.
0: Ja. Ich habe gerade hier die Seite mal bei uns äh, aufgemacht, äh, wenn wir denn alles so hatten, Anfang des Jahres. Rückblickend kann ich tatsächlich auch gar nicht mehr sagen, was jetzt remote war und was nicht. Ich weiß nur hier zum Goldenen Hirschen, da war ich auf jeden Fall vor Ort. Ähm, das könnte Anfang des Jahres gewesen sein, das fand ich ganz spannend. Ähm, und dann immer noch Highlight-Folge äh, äh, mit, mit dem Menü Manuel Meyer. Das also auch sehr geil, aber das war remote. Das war tatsächlich remote.
1: Aber Manuel saß im Studio.
0: Das, er saß, im Studio. Ja er schon saß im Studio, das stimmt, das stimmt. Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau, und irgendwie ging es dann auch weiter. Dann haben wir hier die Kinoverrückten. hast du gemacht? Das hast genau, du gemacht?
1: das war mit dem Kai, der uns echt, das war eine crazy Geschichte. Der ist ja Kinomacher und Kinoliebhaber. Ja. Er hat mir auch im Nachhinein erzählt, dass seine... Ähm, Pandemie eh, seine Epidemieversicherung nicht zahlt, weil es eine Pandemie ist und keine Epidemie. Und er hat ähm, eine
0: Epidemieversicherung.
1: Ähm, da würde mich mal sehr Kai, falls du das siehst und hörst. Mich würde sehr interessieren, wie die Sache ausgegangen ist. Ähm,
0: und wie es euch geht als Kino.
1: Chill. Kai war damals sehr optimistisch, mal sehen, wie es jetzt aussieht. Ich glaube immer noch.
0: Ja, ja, gut, ich weiß ja nicht, ob das Kino inzwischen drin mal auf hatte, aber jetzt allgemein würde ich mal sagen, war es dicht. Die ganze Zeit. Die ja, ganze Zeit. Ja. Ja, ähm, es ging dann weiter und zwar haben wir über Honig gesprochen mit Bineo. Ja, das, die
1: das war witzig. Die, gibt's auch noch. die machen weiter Honig. Die wurden, ja. das ist eine gute Frage. Das war damals noch so ein bisschen im Nebel. Die haben sich mit einem großen Lebensmittelhersteller zusammengetan, der sie auch, da haben da einen Investor reingeholt, sind aber nach wie vor auch das kleine Startup, das so sein eigenes Ding macht. Und die sind ziemlich groß neu gestartet in den Markt und müssten jetzt eigentlich im Handel erhältlich sein. Auch das würde mich sehr interessieren. Philipp, falls du das hörst, du wolltest mir noch Honig schicken.
0: Bei mir kam da, auch keiner bin, an. da warte ich immer noch drauf. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, Honig, genau. Ah, oh, stimmt. Juice Technology haben wir natürlich gemacht. Da ging es um ähm, so, also Ladeinfrastruktur ähm, und dann Swot. Swot war äh, auch spannend. Ähm, die habe ich gemacht. Ähm, die haben, äh, der, der, der Felix von SWORD war letzte Woche äh, kurz äh, im Office, äh, wegen was zu besprechen bei mir. Und die haben echt den Zahn der Zeit gefühlt, muss man so sagen. Die haben dieses Visito gegründet. Wusstest du das? Nee, was ist das? Äh, Visito ist, dass wenn du in ein, ähm, in ein Restaurant gehst und ähm, du scannst die Speisekarte ab vom QR-Code und dann kriegst du all die Infos. Das haben die um, über, über ein Wochenende raus, haben die das gemacht mega Business am Start jetzt und ja. er hat auch erzählt, da könnte man tatsächlich nochmal eine neue Folge machen ähm, über Visito oder wie die da hingekommen sind ähm, weil das ist echt interessant das Geschäftsmodell ist äh, extrem spannend, das kann ich jetzt hier natürlich nicht verraten aber ähm, du kannst dir ja vorstellen, wie viele Restaurants und Ketten und was weiß ich es alles auf dieser Welt oder in Deutschland gibt halt ähm, und äh, das ist echt äh, sehr, sehr geil, ja ja, krass. Visito, Visito, Visito. Äh, genau, oh äh, kam dann äh, mit äh, Alexandra Böhmer und Nepos. Die haben die Website gemacht, oder eine, eine äh, wie sagt man, einen Browser für ähm, so Senioren. ja auch gut. Ja. Ja, das äh, so ganz einfach.
1: Und dann kam, das war ja mein, meine Last, die auch die letzten Wochen, Marian Schreier, OB-Kandidat, ist ja. ja ein Schulfreund von mir. Ja. Ähm, und ich habe ja mitgefiebert aus aus mehreren Gründen aus, den ja. ganz persönlichen, dass ich wirklich diese ganze, diese ganze diesen ganzen harten Wahlkampf, ja. den habe ich wirklich förmlich persönlich gespürt. Ähm, aber auch aus zwei anderen Gründen. Erstens fand ich es total erfrischend, dass es wirklich so eine politische Stimme der Mitte einfach mal gibt. Das Angebot gibt es ja nicht oft mhm. von einem unabhängigen Kandidaten. Und ähm, zum anderen dieser Digitalgedanke und dieser Startup-Gedanke, den Marian gefahren hat, der ist schon heiß. Und der macht, glaube ich, der ist, glaube ich, auch die Zukunft. So. Also ja. wenn du sagst, ich mache meinen Wahlkampf und meine digitalisiere meine Verwaltung, ich glaube, dass das äh, führt wohin.
0: Ja. Da, äh, absolut, letztendlich ist das leider ja nicht geworden oder. Ähm ich glaube, das lag halt vor allem auch daran, äh, für die, äh, die es jetzt nicht wissen vielleicht, aber ähm, es gab hier so ein, ein darf man Stechen sagen? Ist Stechen das richtige ja, Wort? Ja, Stechen Ja, kann man schon es, sagen. Es sollte ein Stechen geben und dann ist leider das Ego hochgekocht der Kandidaten und statt dass sich alle bündeln und gegen den Nöpper antreten, hat jeder die Ego-Nummer gemacht und ja, dann ist es natürlich der Nöpper geworden. Mit dem wunderbaren ähm, Wahlkampfslogan. Ähm, äh, lieber schaffen statt gendern. Äh, was also der schlimmste Slogan ist, der man. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Also das ist ja, ah. lieber schaffen statt gendern. Das ist halt so ein so No-Go. Also, aber Scheinbar hat es viele Leute angesprochen. Ich weiß es nicht. Also das ist der Wahnsinn, ja. Ja, ich
1: meine, das ist echt die Tragik an der Wahl, dass es dann, dass es da also irgendwie ein Mitte-Links-Liberales Lager gibt, äh, sozial-ökosoziales Lager, was in Stuttgart absolut die Mehrheit hat. Ähm, und dass es sich halt nicht
0: zusammengerafft hat. ja Das, das ja. macht die ganze Sache sehr, sehr schade. Das ist schade, ja. Ich muss, also jetzt rückblicken, darf man ja auch sagen, also ich habe zum Beispiel auch äh, ge ge gezögert zwischen äh, Marian Schreier und diesem, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der von der, ähm, hier diese... diese, diese Hannes Rück Rockenbauch. Ja, ist, genau. Diese der Üb von der AfD. Nein! <lacht> Der, wie heißt denn hier diese Partei? Rockenbauch. SSS. SOS, SOS. SOS. Stuttgart Ökologisch Sozial. Genau, SOS, genau. Ja, aber ähm, irgendwie, ha, ich weiß es nicht. Das, das war mir, das war, ich weiß es nicht. Ne? Der hat mich dann nicht überzeugt. Was übrigens äh, extrem empfehlenswert war, ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast, waren diese ähm, Sag schon, dieser, es gab den Tomat. Also, äh, wie der Wahlomat, welche Partei wähle ich? Da gab es den Kandidomat, ähm, wo du dann checken kannst, okay, welcher äh, Bürgermeisterkandidat vertritt welche Thesen und so. Äh, das ist interessant. Und äh, was auch sehr interessant war, ist, da gab es so, so Vorstellungsvideos, äh, wo jeder, ich weiß nicht mehr, drei Minuten Zeit hat, irgendwie, um so seine, seine These so zu vertreten oder äh, was zu sagen. Und äh, da waren auch ein bisschen merkwürdige äh, Vorträge, würde ich sie mal nennen. Also, aber kann man sich auch rückblickend gerne nochmal anschauen, ist äh, sehr gut. Komm, wir gehen mal weiter und zwar, ähm, genau, Marian ja. Schreier kam dann, was das kam dann? EMBW, oh, mit der EMBW, äh, da haben wir ja tatsächlich jetzt ähm, zwei Folgen gemacht dieses Mal.
1: Ja, eine ähm, du, eine
0: ich. Eine Folge hast du gemacht, eine Folge habe ich gemacht. Äh, ich habe gemacht, äh, über das virtuelle Kraftwerk, äh, fand, ich, fand ich sehr interessant, äh, wie man, wenn man so Photovoltaikanlage hat, die jetzt so über den normalen Hausgebrauch hinausgeht, keine Ahnung... Irgendwie so ähm, auf der Scheune oder so ein bisschen größer, wie man da ähm, ja, an, an so ein virtuelles Kraftwerk angeschlossen werden kann, dass auch Oma Erna <lacht> nebendran vielleicht den Strom bezieht und so. Ne? Also ganz spannend. Und bei dir ging es äh, Energieversorger Ghost Digital.
1: Ja, das war ziemlich abgefahren, weil die EnBW ihren Firmenkundenvertrieb äh, digitalisiert hat komplett. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr trocken, was daran aber ziemlich, mhm. ziemlich spannend ist, ist, dass die halt innerhalb von diesem Riesenkonzern, das ist ja fast ein Staatskonzern, da war ja das Land beteiligt und, 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 ja. ähm, dass die innerhalb von diesem ganzen ähm, ja, in den, von diesen ganzen Konzerns geschafft haben, wirklich so ein Startup-Denke durchzukriegen und mhm. da äh, frischen Wind reinzubringen und ich habe jetzt äh, auch über ein paar andere Wege, ich habe jetzt ein Usability-Test-Essen mitgemacht letztens, wo die ENBW mitveranstaltet hat und es ist echt cool, was da für ein Spirit weht, wo man gar nicht denken würde, aber die ziehen sich echt die Leute ähm, zusammen in dieser, also die, die auch und geben dem Raum und damit kann, kann diese Firma auch, also auch diese große Konzerne sich bewegen. Das ist ziemlich krass, weil das sieht man nicht so häufig. Also wenn man ja. in so ein großen Unternehmen ist, kennt ihr ja selber, das sind oft ziemlich krasse Strukturen. Und das finde ich eigentlich das
0: Spannende an der Folge. Absolut. Genau, dann habe ich äh, gemacht, äh, kam, kam heute raus, kam heute raus, äh, brand new ähm, ähm, Premium Campus Reisen. Ja, äh, ist ja, äh, habe ich auch im Podcast gesagt, darauf habe ich tatsächlich gewartet, und es ist mir unbegreiflich, wieso das niemand schon in den letzten Jahren gemacht hat. Ich bin persönlich jetzt absolut kein Flixbus-Fan. so ne? ähm, Aber liegt auch daran, dass ich, wenn ich privat verreise, dann meistens irgendwie mit dem eigenen Auto vielleicht fahre oder so. Und ähm, geschäftlich jetzt mit Flixbus, I don't know. Ähm, First Class fliegen, keine Ahnung, mache ich halt nicht so. ne Und Bahnreise ist halt echt teuer so. Ähm, genau. Und äh, Roadjet hat es halt genau geschafft, auf diesen Zug aufzuspringen und da einfach was zu machen, was es nicht gab. Die sind so geil, die Busse irgendwie mit ähm, Entertainment-System, Massagesessel und 59 Euro Stuttgart-Berlin. So, äh, Da kannst du nichts sagen. Es gibt keinen Grund, tatsächlich muss man fast sagen, da noch auf was anderes zurückzugreifen, wenn die das schaffen, das auszuweiten. ist einfach super. Ja. Meine persönliche ja, Meinung, keine, äh, keine Schleichwerbung, ja. <lacht> <lacht> wann kommen die Gutscheine für Roadjet? Das können Ja, ja, oh, äh. ja da muss man sagen, weil wenn man das später jetzt hört, fragt man, hey, was labert der Konrad? Nein, wir machen einen Livestream gerade parallel. Haben wir vergessen zu sagen am Anfang. Ähm, äh, Nils äh, fragt, wann kommen die Gutscheine für Roadjet? Nils, ähm, du musst kommentieren unter dem ähm, äh, Post. Äh, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Und dann wirst du ja, von äh, der Fachjury ausgewählt vielleicht. Genau. Äh,
1: man muss sagen, der, es gibt noch mal einen Post mit, ähm, mit, ähm, mit, ein, mit unserem Gewinnspiel. Ähm, genau, genau, dann darf genau. man mit Roadjet verreisen. Dann darf man mit
0: Roadjet verreisen. Ja, genau, das war äh, Roadjet, das haben wir gemacht. Ah ja, es gab ich noch, oh, das ist noch bitter, das muss ich auch noch, das gehört auch zum Jahresrückblick. Es ist was passiert, äh, das, das darf nicht passieren, aber es ist jetzt nach 48 Folgen Darf es passieren. Wir, ich hatte eine Aufnahme gemacht und wir waren eine Viertelstunde im Talk und dann ist die SD-Karte abgeschmiert. Das ist bitter gewesen. Ja. Und ähm, bis jetzt äh, sind wir sehr gut durchgekommen mit unserem System und äh, an diesem einen Tag gab es keine äh, Backup-SD-Karte, also keine Speicherkarte und gar nichts. Und dann musste ich mich schweren Herzens verabschieden und ähm, ja, wir werden die Folge äh, nachholen. Genau, aber auch sehr ja. spannend. Genau, das sind
1: die Dinge, die so passieren. Eigentlich ist krass, dass wir davon nicht viel mehr haben, von diesen Geschichten, gell? Das stimmt, sonst waren wir immer extrem professionell. Ja. Oder wir erzählen sie nicht. Oder wir erzählen sie nicht. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, vielleicht an der Stelle ein guter Bogen. Ähm, ich finde es ja krass, Bruno, wenn man sich mal anschaut, wohin uns der Podcast dieses Jahr überall gebracht hat. Mhm. Ähm, Absolut. Wohin hat er dich denn gebracht? Ja, das ist echt krass. Wohin hat er mich gebracht? Das, war denn, das, hat sich ähm,
0: denn, weil das muss man ja immer auch sagen, wir kriegen ja natürlich kein, äh, ähm, kein, kein Geld oder so äh, dafür oder wir haben keine Werbeverträge und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, das ist ja Spaß an der Freude, aber es ist natürlich immer toll, wenn sich was daraus entwickelt, ne?
1: Und also das ist echt klasse. Ich meine, wir waren, wir, man muss vielleicht, ich kann jetzt gerade mal zwei Wochen zurückschauen, da waren wir zu Gast bei der Filmschau Baden-Württemberg, da durften wir einen Podcast-Workshop halten mhm. äh, mit den Jungs von Die Elite, das Magazin. Und da haben wir also für junge, junge angehende Medienmacher erklärt, wie man einen Podcast macht. Ähm, mhm. In einem Studio wurde das aufgezeichnet. Daraus hat sich gleich ergeben, dass wir bei der Elite auch noch zu Gast waren. Das war eine sehr, sehr witzige Folge. Ähm, ja. Das können wir euch sehr empfehlen, da mal reinzuschalten, was die so machen. Ähm, das war also so wirklich der Lava-Podcast, den man vielleicht auch gerne mal machen ähm, würde. Stimmt, da machen wir mal eine
0: Folge gemacht, genau. Ja, das stimmt. Dann ähm, war ich nochmal ganz spontan, war ich eingeladen und habe so, so einen Vortrag gehalten über Podcast als Marketing-Tool. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, aber letztendlich also haben sich tatsächlich doch noch ein, auch ein paar Türen allgemein so geöffnet durch dieses Podcast-Machen. Äh, gerade wenn wir jetzt mal irgendwie auf dieses Jahr blicken, was ja mehr oder weniger weird war, so wenn man das so nennen darf, ähm, haben wir ja äh, Anfang des Jahres... Ähm, wie sah denn dein Jahr aus, Konrad? Wie, mein Jahr? Wie, 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 wie ging dein Jahr denn los? Ich
1: erinnere mich schon gar nicht mehr an diese Zeit vor dieser
0: Pandemie. <lacht> das ist
1: witzig. Ich muss jetzt gerade echt mal meinen Kalender aufmachen nebenher, weil ich das so <lacht> überhaupt nicht greifen kann, was im Januar war. Ja. Januar, Februar, März. What the fuck? Ich darf, darf mir in unserem Podcast fluchen. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass der professionelle Podcast. Schau mal, das ist schon so lange her, dass mein Kalenderprogramm die Termine rausgeschmissen hat. Nein, stimmt nicht. Also pass mal auf, damit geht's los. Ich habe dieses Jahr meinen Kalender auf digital umgestellt. Mhm. Ähm, damit ging es los. Nein, also bei mir ist ja eine ziemlich krasse Zeit. Ich bin ja Ende. Nee, Anfang 2018 bin ich wieder nach Stuttgart gezogen, mhm. aus München raus. Und in der Zeit danach, da war für mich ziemlich klar, dass ich die Filmbranche so ein bisschen hinter mir lasse und nicht mehr zum Hauptberuf mache und mich mit digitalen Medienkonzepten befasse. So, wohin mich das führen sollte, keine keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das war einer der Anstöße, warum wir, warum wir gesagt haben, machen wir einen Club der Pioniere, weil sich in die Richtung extrem was tut und weiß, weil ich das unheimlich spannend finde, Medien und IT zu verbinden. So, und ähm, ich habe dann ja nebenher noch einen kleinen Lehrauftrag an der Makromedia-Hochschule. Ähm, das heißt, es waren alles schöne Anknüpfungspunkte und sowas auf die Beine zu stellen. Und ich habe in der Zeit sehr, sehr viele Projekte angestoßen, ähm, kleine wie größere. Und es ist tatsächlich so, dass eines davon jetzt äh, am Anfang des Jahres ein ziemliches Baby war. Das ist PACU, ein digitales Mentoring-Programm für finanzielle Bildung. Und das ging also als fixe Idee los Anfang des Jahres, ähm, und wurde dann richtig, richtig groß. Wir haben dann den Wettbewerb Bewegungsmobile von der MFG gewonnen, also von der Medien- und Filmgesellschaft mhm. Baden-Württemberg und jetzt äh, sind wir gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und aus diesem Ding wird ein veritables Produkt. Lustigerweise kam dieses Projekt zu mir auch indirekt über den Podcast. Weil wir eingeladen waren bei der IHK. Genau. Und das ist vielleicht die kleine Backstory. Bruno und ich mhm. kamen nämlich auf die Idee mit diesem Podcast bei einem Umtrunk bei der Industrie- und Handelskammer in Stuttgart. Mhm. Und da sagte Bruno, hey, ich wollte einen Podcast machen. Machst du mit? Ich so, hey, geil. Ich auch. Und ähm, ein Jahr später hat uns dann die IHK eingeladen aufs Podium. Mhm. Und wir haben ein bisschen berichtet. Und danach kam mein jetziger Geschäftspartner Gautam auf mich zu und hat gesagt, ich brauche jemanden wie dich. Und dann habe ich gesagt, Cool. Und es gibt ja so das ein oder andere Projekt, was sich dann wieder verläuft. Das hier nicht. Im Gegenteil, das hat jetzt Fahrt aufgenommen und hat mich hat mich schwer im Griff. Ähm, genau. Insofern äh,
0: so, so ging's los, ne? Ja, so ging's das Jahr, los. Das Jahr.
1: Das Jahr. Ja, also das war so meine Entwicklung. Dann war ich am Anfang des Jahres echt zwischen Projekten und Projekten und Projekten. Mhm. Ähm, ein Projekt ist tatsächlich ähm, mit Corona auch komplett gestorben. Da ging es um, um digitale Konzepte für Kommunikation im Raum. Mhm. Ähm, das hat sich da, äh, das hat sich äh, komplett zerschlagen, weil im Raum ist gerade niemand mehr, wenn dann im virtuellen mhm. Raum. Ähm, genau. Und ansonsten kam für mich dann eine Phase der absoluten Zuruhekommung. Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich, wirklich sehr zu mir gekommen und hatte im März, April mal zwei Monate, um mich richtig, 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 richtig runterzufahren. Und man muss vielleicht dazu sagen, ich mache ja nebenher noch ein Fernstudium in Wirtschaftsinformatik an der Fernuni in Hagen und dadurch habe ich so da unter hast du Zeit,
0: um runterzukommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Deswegen ist bei mir so, dass ich das ganze Jahr halt ähm, eigentlich äh, ziemlich, ziemlich ähm, Busy. ja eingespannt bin. Also Corona bedeutet für mich nicht entspannend. Im Gegenteil, eigentlich geht es weiter wie bisher. Ich habe hier mein kleines Büro bei mir zu Hause und ja und arbeite eben ähm, halt dann weiter hier äh, an den Dingen, die anstehen. Ja, also insofern ja. schönes Jahr bei dir, Bruno. Äh, schönes
0: Jahr würde ich jetzt äh, nicht unterstreichen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, äh, interessantes Jahr, ja. Nee, äh, du, also ähm, äh, das Jahr hat gut angefangen, muss man so sagen. Ähm, und dann wurde es doch äh, im März äh, äh, ziemlich bitter. Aber ähm, es hat sich dann rausgestellt mal wieder, dass es äh, gut ist, nicht auf ein Pferd zu setzen. Weil wir, hatten da, wir waren eigentlich gebucht bis Ende August mit äh, TV-Serie quasi oder TV-Folgen-Reportage äh, und so. Und äh, das wurde von jetzt auf gleich quasi alles komplett abgesagt. Und äh, das war schon ziemlich crazy irgendwie. Und... Ähm dann haben wir uns aber ja ähm, relativ gut selbst ja, da rausgezogen, würde ich sagen. Da haben wir ja irgendwie diese äh, BW-bleibt-Kreativ-Kampagne, wenn du so willst. Die, die stammt ja von uns und du hast ja auch mitgemacht. Und ähm, das war gut. Das war aus der Not geboren und es hat sehr gut funktioniert und wurde dann ja noch ein bisschen verlängert. Und dann haben wir mit kreativen Künstlern, Kultur und so weiter und so fort Podcasts gemacht, Videoaufzeichnungen, alles Mögliche, was die so machen jetzt. Und das hat uns dann schon so über ja, zwei, drei Monate hat das dann so geholfen. Und dann tatsächlich, ähm, äh, was war denn dann? Ich muss mal überlegen, ich habe also, hab schon viel Stuff irgendwie dieses Jahr. Genau, und dann, dann wurde es irgendwie so ein bisschen crazy auch, ähm, weil dann zum Jahresende... Ähm, oder nee, ich war im Urlaub, stimmt, ich war äh, kein Urlaub, ich war im Homeoffice, ähm, im <lacht> muss man ja fairerweise sagen, äh, in Italien, äh, ein bisschen länger und ähm, als ich wiederkam, quasi ab 10. Oktober, äh, ist quasi die Bude explodiert und wir hatten jetzt bis Ende des Jahres, hatte ich jetzt teilweise 21 äh, Produktionen gleichzeitig, äh, hatte ich noch nie, nicht mal ansatzweise. Also das ist Wahnsinn. So, ja, also nur noch irgendwie Teams draußen und, und so. Also echt verrückt. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie nächstes Jahr weitergeht. Ich habe ja das Gefühl, dass jetzt so die Industrieunternehmen, für die wir das jetzt äh, viel machen, so, dass die jetzt dieses Jahr nochmal das Geld ausgeben müssen vielleicht. So ist es. Ne? Um dann nächstes Jahr, äh, weil das Sparmaßnahmen sind. Wir werden sehen. Ähm, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Viel wichtiger finde ich eigentlich, was hat man denn aus Corona oder was man, konnte man denn lernen, ja, und was, was ich für mich oder für, für die Filmbranche, glaube ich, ähm, gab es einen Riesenwandel, das ist diese ganze Live-Nummer, ja, also wir haben vorher ja schon Livestreams gemacht immer wieder, aber ähm, das ist explodiert, also das ist, das kann man nicht anders sagen, ja, das Livestream ist einfach explodiert und ähm, da bin ich ganz gespannt, wohin die Reise geht, ob das, wie man so schön sagt, äh, sich hält oder ob das wieder verpufft, sobald Corona da ist. Weil alle sagen, ja, hey Mensch, es ist ja, es ist überhaupt nicht notwendig, noch auf Events zu gehen. Ja, aber, jetzt kommt das aber, und das würde ich mal in Frage stellen, weil wenn Corona vorbei ist, hat halt keiner mehr Bock, vorne im Livestream-Rechner zu sitzen und sich eine Konferenz anzugucken, weil du das drei Jahre lang gemacht hast oder zwei und alle wollen auf Events gehen. Von daher... Also ich muss würde ich wirklich sagen, oh, schwierig, jetzt alles auf Livestream zu setzen, weiß ich nicht, würde ich aus Business-Sicht nicht empfehlen.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch schrecklich. Also ich, ich, ich muss, also ich muss auf der einen Seite sagen, ich freue mich immer, wenn eine wenn Sache virtuell ist, das liegt aber auch daran, dass ich mir hier bei mir zu Hause jetzt ein komplettes Büro eingerichtet habe. Man sieht es jetzt, ich habe einen Stehschreibtisch was Tolles, wenn ich mal reden muss. Ja, mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Ich habe meine Computer hier hochgebaut. Ich habe hier wirklich einen schönen Arbeitsplatz, an dem ich gerne bin. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich habe da dann teilweise auch zehn Stunden am Tag unterrichtet, online. Mhm. Und das macht keinen Spaß. Also das macht einfach keinen Spaß, wenn du die Leute nicht siehst. Es, äh, wir haben dieses Ganze, das war ein ganz tolles Programm, Bewege aus Mobile, wo wir mit Paco drin waren. Äh, aber es war sehr, sehr schade, dass die ganzen Sachen, dass wir die Menschen eben nur online gesehen haben und ja. Ja, also ich, äh, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wieder mehr echte Menschen um mich zu haben.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, das muss jeder selber entscheiden, da mit, mit live. Also was ich glaube, was ich glaube, um das Thema abzuschließen, ist, ich glaube, hybride Veranstaltungen werden bleiben. Also dass du, keine Ahnung was weiß ich, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Leute da drin hast, ja, und der Rest wird irgendwie zugeschaltet. Das glaube ich wird bleiben. Aber ähm, in Zukunft ein Großteil der Veranstaltungen nur noch live zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Einfach. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ja, ich glaube, die Masken, die schützen auch, wenn Corona vorbei ist. Komm, wir laufen einfach alle immer mit Masken rum, weil dann erkälte ich mich weniger. Klar, stimmt vielleicht, ja, aber macht trotzdem keiner. Weißt du, was... Ja, also das ist halt bitter.
1: Weißt du, was witzig ist? Ich habe mich tatsächlich jetzt mal mit Aktien befasst. Ja. Ähm, und zwar nicht mehr, also und zwar, pass auf, ich habe einen sehr guten, äh, sehr, sehr guten Tipp bekommen, äh, was was du machen solltest mit deinem Geld, wenn du langfristig anlegen willst. Also nicht jetzt kurzfristig zocken, sondern ja. langfristig. Dann hieß es: Mach 80 oder 90 Prozent davon irgendwie in ETFs und leg's ja. auf die Jahre weg und ja. guck's nicht mehr an, aber such dir eine Aktie und ein Unternehmen. Mhm. was dich interessiert. Und zwar nicht wegen der Aktie, sondern wegen dem Unternehmen. Und von mhm. dem kaufst du eine Aktie und das beobachtest du. Und dann fängst du an, dich für den Markt zu interessieren. Mhm. So Und das habe ich jetzt gemacht und habe mich auseinandergesetzt. Und ich bin letztendlich gelandet bei der Games-Branche. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Namen richtig habe. Doch, ich glaube, Embracer heißen sie. Und die sind in Schweden. Und das ist ein Studio, die kaufen gerade ganz, ganz viele kleine Studios auf. Und im Gegensatz zu so großen, also A, sind die gerade wirklich in dieser Wachstumsphase und B, im Gegensatz zu großen Studios ähm... Tun die, oder im Gegensatz zu so Riesentiteln, tun die ziemlich konstant kleine Titel ähm, veröffentlichen. Und das scheint äh, einem soliden Geschäftsmodell auszusehen. Da bin ich gelandet, tatsächlich. Und ich glaube auch mit dieser, mit dieser äh, Games-Branche, das ist krass. Also da, da haben wir absolut. Von, äh,
0: wir sind jetzt kein Aktienpodcast, podcast ne? aber die haben ja äh, 1500 Prozent. Embracer. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, yeah. ja. Genau. Also Ober ich glaube, die haben
1: 150 Prozent im letzten Jahr. Ja. Und klar, man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich, man muss auch sagen, man darf das dann auch nicht auf die kurze Zeit sehen, sondern es geht ja darum, eigentlich vor allem auch eine Branche zu begleiten. Ich finde, da geht es gar nicht so um die Aktien, sondern wirklich, vielleicht, das bringt uns doch zum Club der Pioniere zurück, lieber Bruno. Weil ich glaube, was ich ganz, ganz spannend finde, was ja eigentlich auch unser Thema für die nächsten, fürs nächste Jahr ist, was wir uns jetzt so vorgenommen haben, ist wir haben ja jetzt 47 Folgen, lese ich hier, vielleicht werden ja dieses Jahr noch die 50 voll, ähm und wir haben da ja unglaublich viel gelernt. Und was wir mhm. uns jetzt ja als Ziel gesetzt haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Wissen, was wir da haben, dieses Know-how, was wir gesammelt haben. Wir wollen das nutzbar machen. Mhm. Und äh, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, weil wir einfach mal die Botschaft raussehen. Wir sind da, ihr seht, was was für Bereiche wir da bislang alle erschlossen haben, in die wir uns reingearbeitet haben, für die Folgen mit viel Liebe, wo wir wirklich tolle Gespräche geführt haben. Und auch, das ist natürlich auch schon im Podcast, man bekommt immer so einen Blick hinter die Kulissen auch. Und das kann, wollen wir einfach mal raussenden, dass dieses Know-how natürlich zur Verfügung steht und wir da für, für jeden Spaß zu haben sind. Wie meinst du das? Ja, dass wir dass wir natürlich das gerne teilen, dass wir gerne beraten, dass wir natürlich gerne unterstützen, ähm, gerade wenn es darum geht, Medien und IT zu verbinden. Ach so, du machst jetzt Werbung. Ich mache Werbung. Ah, ja, du machst ich Werbung. Ich mache Werbung, okay. Bruno. wir, uns beide. <lacht> ja, dass okay. wir, dass wir, oder nicht mal für uns beide, sondern ich will einfach nur sagen, wir haben das Ziel fürs nächste Jahr, dass wir gesagt ja. haben, wir haben da so einen Berg an ja. Know-how. Wir müssen,
0: wir müssen den Club der Pioniere ausweiten. Das ist das genau. Ziel. Ja, das genau. Genau. Das und zwar nicht mit
1: dem Podcast, dass wir
0: jetzt Nein, der noch,
1: der Podcast bleibt bestehen. Aber der Podcast ist auch nicht das Hauptding, was wir ausweiten, sondern wir sagen, wir wollen eigentlich genau da weitermachen, wo wir sind. Nämlich, dass wir zum Beispiel Live-Events machen, wenn das wieder geht, wie damals auf dem Fernsehturm. Dass wir schauen, genau. dass wir eben unser Medien-Know-how zur Verfügung stellen, eben wie du jetzt den Vortrag gehalten hast über Podcast als Marketing-Tool und, und, und. Und das ist so das, was wir, ja. was wir davor haben.
0: Das stimmt. Das ist so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Ähm, da hatten wir ja eh schon ein bisschen drüber gequatscht, wie könnte man aus Club der Pioniere ähm, wirklich einen Club der Pioniere machen. Ja? Ähm, ich glaube, wir werden uns da Anfang 2021 nochmal zusammensetzen und mal einfach überlegen, ähm, wie wir das machen. Ähm, ja, mein Gott, äh, also das ist allgemein, ich meine, jetzt, das Jahr ist jetzt fast zu Ende und... Ähm, wir haben jetzt das zweite Jahr diesen Podcast gemacht und äh, ist war wieder geil. Wir, wir haben es nicht ganz geschafft, so konstant dabei zu bleiben wie im ersten Jahr. Das muss man auch sagen. Wir haben, ich weiß gar nicht, im ersten Jahr 35 Folgen oder so gemacht und äh, 20, 20, 15 oder so, also so die Hälfte. Ähm, aber das heißt ja nichts, immerhin. Ja. Und ähm, ja, was würdest du dir wünschen, Konrad, für das nächste Jahr? Da muss ich kurz nachdenken. Überleg mal. Also für den Podcast natürlich, ne? Für den Podcast. Jetzt also weißt du,
1: Bruno, ich bin so, so, ich bin so extrem zuversichtlich. Ich wünsche mir, dass das eigentlich alles mal zusammenkommt, was wir da jetzt an Vorbe Also, dass, dass, dass ja. das alles mal, dass, 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 dass das weitergeht. So, Also, dass die kleinen Schritte, die wir jetzt schon machen, wenn die weitergehen, kommen wir schon extrem weit. Wenn wir vielleicht mhm. mal das erste größere Event machen, wenn wir vielleicht mal eine Diskussionsrunde machen, wenn wir mal ein paar Leute zusammenbringen und wenn sich da, ja, vielleicht das eine oder andere konkrete, konkrete Vorhaben oder die konkrete Spinnerei mal ergibt. Mhm. Ähm, das würde mich eigentlich sehr, sehr freuen, wenn, sich, mhm. wenn da das ein oder andere Mal real wird. Und da gehe ich ganz, ganz fest von auf, dass, dass das passiert. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so ein, äh, gar nicht nur ein hehrer Wunsch, sondern ich, ich glaube, das wird garantiert kommen.
0: Ja, äh, das glaube ich auch. Ähm, und was ich cool fände, wenn wir schon dabei sind, ist, dass wenn wir das schaffen würden, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Konrad, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Äh, ähm, Wünsche für nächstes Jahr. Wünsche für nächstes Jahr, verdammt nochmal, genau. Wünsche für nächstes Jahr, wir haben, äh, wir haben gesagt, wir würden gerne Events machen, wir würden das gerne skalieren, wir haben tatsächlich auch überlegt, ähm, ob wir mal aus den 50 folgenden Buch machen, was irgendwie ja ganz geil wäre. Ne? Also oh, das wäre ja. wär ein super gutes Buch. So, ne? Wir haben ja, ähm, weißt du ja selber, ne? irgendwie vom, von, von Sky, Vice President bis XYZ, alle Leute dabei, also das sind Expertengespräche, die wir quasi in unserem eigenen Verlag vielleicht... Das hatten wir mal überlegt. Ähm, ja, also ich glaube, die Liste der Ideen ist lange und jetzt muss man einfach mal gucken, wie man es wie hinkriegt.
1: Man ja? Genau. Und ich glaube, die, die zu machen, das wäre eigentlich schön, wenn das ein oder andere von wirklich
0: Realität wird. Das finde ich auch gut. Ja. So, ich gucke mal gerade auf die Liste. Haben wir noch was hier für unsere, für unsere Jahresabschlussfolge? Learnings aus Corona. Was hat sich verändert? Aber ich glaube, das haben wir tatsächlich schon. Das haben wir durch. Das haben wir schon so ein bisschen. Also ich muss sagen,
1: man muss ja auch sagen, wir sind ja in einer unglaublich privilegierten Situation. Das, also immer wenn ich wenn ich darüber nachdenke, denke ich, mein Gott, geht's uns gut, geht's mir gut. Ähm, ja. Ich, ich äh, hoffe sehr, dass, dass, dass es sich da in vielerlei Hinsicht wieder stabilisiert. Und auf was mir sehr, sehr leid tut, sind, sind Leute, die dann einfach so privat in, 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 in wirklich Not geraten. Ja? ja, Und da, also egal in welcher Form, ob das jetzt finanziell, räumlich oder auch einfach ja, gesundheitlich Gewalt ausgesetzt und so weiter. Und da wünsche ich mir eigentlich einen großen, großen Zusammenhalt. Ich glaube, dass dieser Weg von wir gehen auf die Straße und beschimpfen uns gegenseitig absolut nicht der richtige ist, sondern es ist mehr Augen auf. Und das, das hoffe ich sehr, dass das
0: kommt. Ja. Und das dass was, das bleibt. Das glaube ich auch. Aber das sollte nicht nur in Zeiten von Corona so sein, sondern eigentlich sollte das immer so sein. Ähm, vielleicht muss man es jetzt in sowas nochmal merken. Ja, ich würde fast sagen, wir sind am Ende dieser ja. äh, Wahnsinnsfolge. Ja. Mhm. Ja. Bruno, du aus Sonnens. Halle, ich aus Stuttgart. Ja, so ist es. Ein zugeschaltet. Die Technik ist möglich. Livestream haben wir auch am Start. Und ähm, ja, cool. Du, wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ich bin gespannt und freue mich auf neue Folgen. Und dann schauen wir mal. Genau.
1: Und wir sagen herzlich Danke und ich begrüße an unsere Instagram-Zuschauer. So Und, ist es. Ähm, genau. Bis dahin. Schön, dass ihr dabei seid.